0: 本期节目本打算提供视频内容，但由于主播于二零二零年二月二十七日自己理发的时候把头发理秃了一块所以目前暂不提供视频节目版本。Gotta <to> relax. This is Earth Radio, and now here's human music. Hello， 大家好，欢迎收听我们这一期的《油腻良品》，我是主播阿甘。非常高兴可以在空中和大家见面。这一期是我们油腻良品的开台节目，聊什么话题呢？实际上是和大家沟通一下这两天被炒到甚嚣尘上的肖战 A O 三事件，它到底是什么？这件事儿可以讲是最近两天最火热的一条新闻了吧？如果说您有微博这个 A P P 的话，一打开可能说全都是这些，满面的刷屏都是。就连我这种平时上微博只是发自己想发的、搜自己想搜的东西、不看热搜具体是什么的人，今天起床之后都被咱听友转来了几条信息，说：“哎，阿甘，你有没有关注这个肖战跟肖战粉丝以及 O 三事件？”我说：“什么事儿啊？”他说：“你没有关注吗？你你难道不是做这个内容的自媒体吗？如何如何？”我才开始了解，我说：“哦，原来是这个事儿。”我还想着 A O 三是不是我认知当中的那个、A、O 三呢？怎么会和流量明星的粉丝产生关联呢？而且就在中午的时候吧，呃，咱们有一个做经纪人的听友朋友还给我发了一些信息，说《人民日报》对这件事情做出了疑似评论，李勇老师的一双哈文老师转发了相关的微博，王思聪也给点赞了。可以讲这件事情是非常有热度、有流量的，对不对？所以。啊，既然是有热度有流量，咱们这个油腻良品刚刚开台的小节目必须得蹭一蹭，没准就火了呢。所以啊，阿甘今天就给大家公平公正的来讲一讲这到底是怎么回事。不过事先有个声明啊，就是说如果您是非常不理智的肖战老师的粉丝，您呢趁早关掉，别听我们这期节目了，要不然的话您也不痛快，我也不痛快，对不对？再有第二点呢，就是如果您是一个。嗯，老 A O 三的玩家啊，老用户，您呢也其实可以关掉，因为对于这件事儿里边造成的最坏结果 ，A O 三现在被强了，我其实认知跟态度可能跟同人迷们不太一样啊，所以您可能听完了也会不舒服。哎，我操，我怎么这么一说，好像两面都不讨好啊？啊，不过无所谓啊，还是说我想说的那些话。节目录制的时间呢是在2020年3月2号的下午。截止到目前，肖战 a o、NO、3事件已经发展到一个很恶劣的态势了。到目前为止，这个事件可以说是肖战粉丝把肖战顶到了舆论的风口浪尖，而且以他们为代表的这种流量跟流量粉丝也激起了很多圈子的公愤，让很多人把过去对于一些流量粉丝。还有流量明星他们的不满集中到了这个特定的群体身上，也让很多围观的路人对肖战本人路转黑了。事情的起因跟经过，先跟大家沟通一下啊。首先，刚才我们提到的那个 A O 3啊，是一个同人文学的创作者网站，有一个叫做“迪迪出逃记”的微博网友，在这个 A O 3网站上边写了一篇以肖战和王一博为原型的同人耽美文。在这个耽美文里边呢，肖战老师他这个人设，呃，有一点点让直男难以接受。他是一个女装大佬，有性别认知障碍，长得非常美艳，留长发，而且，呃，他和王一博为原型的男主角啊，有那种暧昧的情感关系，其实都不能叫暧昧的情感关系了啊。因为我虽然没有看这个同人小说，但我看了网上对这本小说的介绍，说在这书里边呢。呃，肖战他的角色甚至有站街卖肉的嫌疑，还和一些，呃，这个其他的男性发生了所谓的危险性行为吧，对吧？有这样的一些，呃，描写，所以实际上这种书我肯定不会看，作为一个钢铁直男肯定不会看，也是因为有这样的描写，肖战的很多粉丝不满意了，因为虽然《陈情令》的大火令肖战和王一博有了一大批的 CP 粉，但是。在他们两个人的粉丝当中呢，也有所谓的伪粉，或者说也有所谓不吃 CP 这一套，啊，只是单独粉他们其中一个的这种粉丝。而这一票粉丝因为不满同人文中关于肖战他刚才我提到那些描写嘛，就举报了作者，人肉了作者，导致这个作者被退学了。因为这个作者本身年纪不大，而且还上升到平台。大家集中去举报这个 A O 3的平台，导致目前 A O 3被国内的几个网络运营商给屏蔽掉了。也就是说，我们现在讲的被强掉了。大家在不科学上网的手段下是没有办法登录 A O 3的，所以很多同人圈或者一直在使用 A O 3这个网站的用户呢，没有办法看文了。也没有办法写文了，而且这件事情还牵连了好几个平台，不仅有和 A O 三相类似的同人圈的网站，还有刚才我说到的本来就对流量明星有不满的那些所谓的路人，以及之前跟肖战以及肖战的粉丝有交恶的那些明星的所谓的粉丝们，现在可以叫黑子啊。再有呢，就是像一些社会上边的大众，他可能之前。对于所谓的“嗯”，这个强本身就有很强的抵触，又因为有人闹事导致一个可能说之前自由创作的平台被强了这样的情况出现的群体，他们天然就有反感。现在是全员抵制肖战，很多人打出这样一个标题说：“如果你认为作品问题需要上升到平台，那你粉丝的问题、偶像也要买单。”如果你举报了同人网站 A O 3导致这个网站被强了，那我们这些粉丝不满，我们第一可以联合抵制肖战代言的品牌，第二呢，我们也可以联合抵制肖战。你让我们喜欢的东西被强了，我们也可以让你喜欢的这个明星以后演出的作品没人看，以后代言的商品没人买。在出现了这样的情况跟争论之后，其实。呃，肖战粉丝的反应也是经历了几个阶段。最开始的时候，他们还组织控评，把这个热搜顶下来。当然了，他们也尝试过使用其他的方式，比如说和这些网站上边的用户去进行沟通，把事件淡化处理，甚至还引出了 A O 3被强，本来就是之前的净网行动当中计划好的一部分。现在谣言满天飞，黑锅掉到了肖战粉丝的身上。不过现在这套说法扔出来也没有什么人信。对吧？因为事情已经发展成这样了，大家心里边都有一个既定的观点，不可能因为你的一句话就改变我对你的认知。而且前边既然已经有了导致 A O 3这样的网站被强的结果，在天然层面上，可能说肖战的粉丝以及肖战本人都是属于理亏的。而且我一直是有这样一个观点，就是国内有一些亚文化，虽然你看起来很小众，但是越小众越死忠。喜欢这些文化的人，对于这个文化是无限热爱的。你就比如说我们现在提到的这个同人圈儿，以我的听友依依为例，他才十三十四岁，他自己也会做一些同人的文章。我还记得有一次和他直播的时候，他也跟我聊说，他们班的同学会创作一些哈利波特跟伏地魔类似的文章。啊、呃，我有一个外号叫“干电嘛，就说在同人圈里边儿。啊可能像我这个形象的男生都要叫某某殿下，所以一一给我起了这么一个外号叫干电。他们这些热爱小众文化的人是非常死忠的。如果你伤害了我们爱的这个圈子，那你就成了我们的死敌。所以实际上现在结果可能说大家都已经看到了，肖战所出演的那些影视作品在豆瓣上边。被这些圈子里边人狂打低分。肖战之前签约的那些商业代言，他们的微博也都被所谓的土人圈粉丝所攻陷。而且，就在我做这期节目的时候，有个朋友还给我发了一条信息，微信上边说高晓松的微博好像针对于这件事情做了一个侧面的回应。我看了一下，高晓松是这样写的：说某天一位当红流量明星来找我，希望我推荐他上欧美各大音乐节和颁奖典礼，我帮他推荐了。他问我能帮你做什么没有？我说没有。那个明星问我，那你为什么要帮我？我说我是江湖老腕儿，帮年轻人是分内之事，不需世人假意。他问腕儿和明星有什么区别？当腕儿为啥能当那么久，而明星三五年就过气了？我说明星心里大约只想着自己和粉丝那一亩三分地儿，粉丝也觉得全行业，粉丝也觉得全行业都欠他家明星的。腕儿心里边呢，爱的是江湖，希望大家都好。愿意为行业付出，他想了想说：“嗯，好像是的。”我说：“希望你有一天也能成一个腕儿，心里边不光有自己，也有行业和大家。你心里有江湖，江湖心里就会有你。不然，流量明星就只能简称流星了。”其实这句话我觉得说的挺对啊，在目前国内的这个娱乐环境里边，其实很多的流量明星以及流量明星的粉丝，并没有搞清楚自己未来的职业生涯要走一个什么样的路径。他被捧起来了，他被簇拥起来了，他身边全都是 yes man， 告诉他就是 yes 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 yes。之前我记得好像还是吴亦凡出电音歌，呃，池子去怼他的时候曾经说过几句话，一直被很多人转发。这话大概的意思就是说，粉丝别再瞒着他了，要不然他这辈子也不知道自己唱的不行，还以为自己唱的挺好的。很多时候，我们这些明星的粉丝群体，因为过于爱护我们的明星了，把他们独立放逐在一个与世隔绝的环境里，就在一个温室里，他们根本不知道自己到底是几斤几两，也不知道自己是什么水平。我们还是以这件事情为根本去聊啊，就是刚才我们聊的肖战跟 A O 三事件。这件事情的起因是肖战的一个 CP 粉儿给肖战写了一个同人的小说，然后刚才这个小说的内容我跟大家说了一遍。如果你是肖战，你会希望自己成为这样一个小说人物的原型吗？而小说里面那个也叫肖战的自己，是一个女装大佬，爱穿呵呵连衣裙，然后留着长长头发，呃，会站街，跟陌生的男人可能会发生那种危险性行为的事儿吗？你会你会舒服吗？我相信大概率肖战是不会舒服的。他应该也不喜欢那么多人把他和王一博，他们俩可能私下关系不错，可能是兄弟什么的。但是他应该也不喜欢有那么多人搞他跟王一博的 CP。为什么要从肖战这个角度去解释？就是我想告诉大家，这个事儿起因在于是肖战的一个粉丝写了这个所谓的同人文，这是第一点啊。第二呢，是肖战的另外一波粉丝，他不喜欢这个同人文。不喜欢，然后他上升到了平台去找这个平台的麻烦，这是所谓的原罪。为什么会引起这么多人的公愤，就在于这儿。因为之前其实也出过类似的事儿，大概就是在蔡徐坤被全网黑，被 B 站上边疯狂做啊，大家好，我是练习市长两年半的个人练习生某某某，那个时间段里边，蔡徐坤或者说他们的粉丝也曾经攻过 B 站，包括吴亦凡的粉丝也曾经攻过虎扑。这种行为天生就带有原罪，被网络上边的那些吃瓜人群、看热闹的人百般嘲讽不说，道德上边你就是理亏的。最后战地上边你也肯定不能赢，因为整个社会大众都等着在看你们的笑话。所以在这儿我就想引申一个观点，这个观点是什么呢？是这个针对于肖战跟肖战的粉丝们，首先合理引导自己粉丝对自己的认知。而不是一味的粉丝喜欢什么，我就给他们什么，或者说我知道粉丝对我的认知有这样的，有那样的，但是为了同时拉拢两拨人，我就选择都不得罪，我也不解释，我也不证明，我就一直让他们按照心里边预想的那个我去建设自己。这我觉得是未来可能说很多的，嗯，流量明星需要注意的一个地方，就是我们可以卖人设。但是我们不能让自己的人设过于撕裂，或者说我们不能让自己的粉丝对于真实的我们的认知有观念上的分歧，否则的话，它就会引起像现在这样的矛盾。一方面的粉丝是 CP 粉再有一方面的粉丝是伪粉那这两拨人就是很容易吵起来呀、啊。而当你的群体足够大，呃，在无意中碰到某个出圈的事情的时候，一下就引起了全社会的关注，到时候你明星死都不知道是怎么死的，对吧？所以在于明星打造自己人设跟对自己粉丝、对自己人设的一个引导上边，实际上这是未来需要注意的。再有就是得劝劝这个肖战老师的粉丝们了，当然可能也不只是劝这个肖战老师的粉丝，是劝所有流量明星的粉丝，或者说劝所有的粉丝群体，知道什么叫做理性追星吗？哪儿就那么大闲工夫为人忙成这样呢？我还记得就是，嗯、呃，前段时间看到一个笑话，说 C 罗跟梅西两个人手挽手、肩并肩，绿茵场上散着步，结果突然他们俩人养的狗汪汪汪汪咬起来了。明星之间亲如一家，粉丝之间相互谩骂。之前我们就有聊过这个事儿。你们通过一部剧把人绑成 CP 团体，你也不问问人家明星本人到底有没有那方面的意向，对吧？万一俩人都是钢铁直男，就特别反感这个事儿呢。那现在所谓的 CP 粉是不是就得分成两拨人？这两拨人肯定有一派是站他，一派是站他，他们之间还得相互去攻击，对吗？你们累不累呀、啊？怎么那么不拿自己当外人呢？明星那点保镖到底是防谁的呢？是防明星的吗？肯定不是。是防自己朋友的吗？肯定也不是。明星的保镖百分之八十的任务不就是为了防粉丝吗？理性追星，我相信没有任何一个明星希望自己所有的粉丝都是疯狂的，不希望自己走在大街上，不希望自己在网络上，都被人灌哇，那个人的粉丝特别没素质，那个人的粉丝特别能骂，那个人的粉丝到处撒野，肯定不希望的。当你们做了这么多事情之后，明星到底有没有收到呢？到底有没有念你们的好呢？有这个时间，趁着现在疫情又出不了家门，给自己爸妈洗洗脚，多干点什么家务活儿啊！洗脚有点过分了，多干点什么家务活儿，学着学着怎么做菜，好好学习，上上网课，比什么不强啊！今天我看到一最逗的段子，就是有一姐们跟我说：“哎，这次肖战的事件能引起这么大的风波，他的粉丝为什么要去攻击 A o 三？”答：没开学，你细品，他真的有道理。如果开学了，不一定能这样。如果把时间放在自己跟自己身边的人身上，收敛一下你那些泛滥的爱心，好不好？第三一块，可能就是我得得罪一下这个 A O 3的这个这个同人圈里边的朋友了啊，或者说，大家到底有多少人登录过 A O 3或者说看过这种同人类型的文章，知晓这次他们到底举报的是一个什么性质的文章呢？我跟大家分享一下啊，几年前我曾经登录过这个所谓的 A O 3当时是为了看火影的同人文，还有海贼的同人文，但是我不是看耽美啊，我我我是我是听人说这上边有个同人文章，我去找那个海贼王里边就是娜美跟火影里边纲手他们的同人文，大家也知道就是男生找的到底是什么类型的文章，但是其实我到了那个网站上之后，我有点疯，我说这都是什么文章？我我我一打开全都是。名人跟佐助的，然后那个《哈利波特》跟伏地魔的，以及就是国内各大知名的影视剧作品里边的男主角们，他们的那些文章。而且我开始的时候，我不下了一篇关于《海贼王》的那个文章嘛，我以为是想娜美的，因为他说什么高什么什么英文字母，结果我一打开看，我越看越不对。里边讲的居然是就是路飞跟跟那个<笑>，所以啊，我从那之后我就对这个所谓的 U 三不是那么有好感。从任何角度来看，它都应该是一个限制级的网站。但是在国内，实际上登录这个网站人的年龄实际上是没有限制的。在这个网站里边充斥的是什么样的作品？我跟大家讲，基本上都是属于刚才我说的那种耽美。里边写了非常多的女装大佬啊，然后性别认知障碍啊，未成年人，以及一些社会上的边缘人群。这些边缘人群都是从事特殊行业的啊，都是从事特殊行业的，而且里边往往都会有那种非常直白的性描述。你们想，我曾经拿它去当那种网站去找去找书，对吧？那这个网站对于青少年的引导其实就是有很大问题的。那现在 A O 三被强了，我自己认为它是一个坏事吗？当然是，它对于创作自由肯定是一个坏事。但是我认为这个情况可能也是必须的。为什么？因为在目前国内没有分级制，在目前国内对于情色产业划分。对于未成年人保护还没有彻底做出一套安全、成熟、完整的法律之前，技术措施完善之前，这样的网站我们在没有实行成年人登录制的前提下，它被强了，可能也是一件好事儿，也说不准，甚至它有可能会推进国内一些同类型的网站对年龄进行限制，或者说实名制。我看现在有好多网上的人啊，拿这个什么雨果奖说事儿，拿创作自由说事儿，但是其实我觉得你不用拿这些跟我说事儿。在目前国内这个法律环境以及网络环境面前，在我们没有推行分级制内容管控、没有推行实名制上网、包括这个网站没有实行就是成年人登录制之前，它就是一个不适于。小朋友们，或者说在我看来不适合初高中的学生们去登录的一个网站，这里边的文章内容，我敢说百分之八十到九十都是成年人，并且对两性观念有完整认知的人才能去看的。现在说被强了，当然这里边肯定是有肖战粉丝的这么一个原因在，但哪怕没他们，我觉得也是早晚的事儿。其实我现在特别烦的一个东西是什么呀？就是在这次的事件出了之后，我看到了非常多的自媒体也好，或者说媒体也好，或者说大 V 也好，出来站队，要不然是说这个肖战不对，要不然是说流量明星不对，要不然是说流量明星的粉丝不对。呃，绝大多数的人们，基本上在我圈子里边，我自己能认知到的那些号跟号主们，他们表达的观点都是：你们饭圈的人影响到了创作自由，你们搞不清楚党同伐异的影响到底有多么恶劣，你们不知道。有一个好的创作环境，是对我们这些创作人而言多么美好的事儿！你们不知道，可能因为你们的一次放纵，因为你们的一次攻击，导致我们的一个创作土壤失去了，等等等等。好多人其实都在关注这个事儿，我其实最开始也在关注这个事儿，直到我突然想起了，原来我登录过这个 A.O. 三，我才发现，哎，不对，哎，这事儿好像还不能单独以，呃，这个流量明星的粉丝毁坏创作者内容土壤。这么一个事情去看待，因为他们本身举报的这个内容，在我的观念里边确实是有涉黄，而且涉及到了对这个肖战本人的一些，如果是肖战本人去举报啊，这是百分百涉及到侵权的，对吧？因为粉丝在创作这个文章的时候也说了，灵感就来自于肖战，甚至还有这个所谓的呃网络插画师给他写的这个小说做了以肖战脸为原型的女装图。他也转发了，说：“哎，你们做的真的非常好。这个如果是肖战本人去做，肯定也能举报成功。再有一个呢，就是他举报的这个网站，确实对于未成年人登录这一块儿，没有做到足够完整的限制。这是由于我们目前国内的网络环境、网络制度、安全制度，包括对未成年人保护的条例不够完善，这些措施不够完善所导致的。”所以，比起去骂这个流量明星的粉丝，骂这个流量明星，或者说就是流量明星的粉丝去骂这个同人圈里边这些迷，说你们不能亲我们家宝宝，我们最应该做的难道不是继续我们以前的去推动国家出台相关立法、啊，在未成年人登录相关网站以及我们的内容分级制等等等等这些东西上边去吗？就是我们现在还在舍本逐末。我们在聊一个细枝末节的问题，我们难道不应该从最根本的问题上面去接着推动吗？在这件事情上面，所以其实从这个角度上面来讲，我不知道是不是绝大多数的人只是为了发泄而发泄，大家都在借着肖战跟肖战粉丝这件事情发泄自己对流量明星的不满，而把我们最终要奋斗的目标根本给忘记了呢？这也是挺悲哀的一件事儿啊。